1: <laughs> Show me a moose! Okay! Come on! Let's go! This is fun! Nintendo!
2: Mais um NBLAST CAST e hoje a gente vai falar sobre o saudoso Nintendo DS. Mas prestem atenção, hoje é apenas sobre o Nintendo DS, DS Lite, Nintendo DSi, Nintendo DSi XL e ali, por aí vai. Mas resumindo, não <risos> que piada <risos> ruim. <risos> Não, mas resumindo, esse episódio não vai ter nada sobre o Nintendo 3DS. O 3DS merece um episódio inteiramente separado e só pra ele. Estamos aqui com nossa equipe de profissionais. Fala pessoal, aqui é o
0: Ricardo e foi muito bom enquanto durou. Foi. <risos> aqui é o Luquita e o meu DS morreu.
2: Ixi, peso,
0: né? Cara, eu tive um problema com a travinha dele. E ele não para mais em pé, e eu acho que o cabo flat dele estragou, então ele só fica aberto, né? Nossa, que ser é horrível. E, e você precisa segurar ele com a mão ou fazer alguma coisa que ele pare, é, em, a telinha fique em pé para poder jogar, porque se ele abrir o cabo flat, como tá ruim, faz com que desapareça tudo na telinha. Então,
2: infelizmente, for, o meu DS morreu. morreu. Por... Transforma ele tipo no 2DS, que é deitadão. É, só se
0: eu pegar um durepox e fazer. Não, ele não pode ficar deitadão, né? Ah, ele tem entendi. que ficar ali é, meio a meio. Então ele tem que ficar paradinho ali. Eu vou ter que. Se eu quiser utilizar ele, tem que colar, jogar um durepox, uma massa corrida nele ali. Vai ficar lindo.
2: Eu sou o Luca e só a Nintendo sabe fazer jogos com touchscreen perfeito. Uhum. É isso, resumindo. Hoje
0: você não tá
2: herege hoje. Não, eu só, só não entendo, cara. Pensa aí, algum jogo
0: parecido com jogos de ritmo pra celular? Não tem. Hoje eu tô perdido aqui porque tem dois fãs de jogo de ritmo aqui <risos> e eu tô perdidão com esses jogos japonês. É não, o... já,
2: já sei quem chamar quando a gente for fazer um episódio
3: só de jogos de ritmo, né?
0: Aí, ó, Ricardo, já fico com o convite.
3: Contem comigo. Desce foi uma casa dos jogos de ritmo, né? Com estilos. Deu pra fazer muita coisa legal.
2: Então, a gente tá aqui com o Ricardo hoje. E aí, Ricardo? Tá participando aqui nosso primeiro convidado especial, né? Porque Xelão é a turma do, do Blast, e não conta, né? É então, nosso primeiro convidado especial. que está
3: sentindo aí, Ricardo, de estar tá participando com a gente? É uma honra poder estar aqui com vocês. Sempre ouvi. E agora poder participar e fazer bagunça aqui. Ei, vamos fazer o Ricardo,
0: é verdade que você é jogador profissional de Fortnite, cara? <risos> não. <risos> <risos>
1: não
2: adianta me chamar, não adianta me fã de paladins que existe <risos> no planeta?
0: <risos> pra quem não sabe, o Ricardo, ele, é... ele joga muito e é muito fã de Overwatch. E a gente tentou ele levar pro lado paladins grátis da Força, mas ele não... Não gostou muito, não.
2: Mano, tudo que é grátis é bom,
0: Ricardo. Aceita. É lógico.
3: Não, eu acho ótimo. Eu acho, ah, quanto mais tiver grátis no Switch, ainda é... Hoje em dia é muito bom que tenha, mas... Eu não consegui gostar ainda. Mas, ainda, ó, ó, Ricardo... Ainda sonhando com um Overwatch no Switch, talvez. Tá
2: não, é cai cá, cá entre nós, Ricardo, que eu achei parecido eu achei também.
3: Não, claro que é, tem, <risos> tem muita coisa parecida. Mas tem suas diferenças também. Tá, tem, tem até o Kakashi com máscara do
0: Sub-Zero, cara <risos> Não, onde você vai encontrar isso no Overwatch? Ah, mas eu, é. eu posso falar pra vocês que eu me dei melhor em Paladins do que Overwatch porque,
2: mano, <risos> quando eu joguei Overwatch a primeira vez, foi na Comic-Con do ano passado, a gente tava passando lá de um stand, a mulher falou querem jogar? Eu tava, a gente tava em 5 então, ó, a gente quer jogar. Aí colocaram a gente em cinco PCs e tinha cinco PCs do outro lado. Entrou outra turma e a turma era meio que jogador profissional de Overwatch. E a gente nunca tinha
3: jogado, então a gente se ferrou. É, não, o Overwatch é complicado, cara. Eu jogo há três Nossa, anos, mas mano. se começar a jogar, assim, demora muito tempo pra você pegar o jeito.
2: Nossa, me ferrei, mano. Nossa, mas assim, me... que,
3: assim como os outros jogos, né? Eu acho que Paladins e... Até Fortnite, mas eu acho que o Paladin também tem variação de personagem. Você. Você vai demorar um tempo pra pegar o jeito, acho que é o personagem que você gosta e tudo mais.
1: É, o,
2: o Fortnite já é. Qualquer personagem só vai, só muda estilo. Ah, é...
3: É, é, é pedreiro com arma na mão.
2: É. <risos> mas então, falando de Nintendo DS, que foi lançado em 2 de dezembro de 2004 no Japão e. 11 de março de 2005, nos Estados Unidos. É aquela versão mais... Estranha, né? Aquela versão que até tem uma pista dela no, no Mario Kart pra DS. Não sei se vocês sabem, não sei se jogaram, mas no modo batalha tem uma pista que você joga em cima desse DS clássico.
0: Eu não sabia disso. Ou eu não lembro, cara. Nossa, eu não
2: lembro disso não. Eu lembro que explodiu minha cabeça que eu tava jogando. Eu falei, tá, é, é o DS. Mas que DS que é esse, cara? Aí eu fui pesquisar, é o primeiro DS. É aquele DS cinza, mas. Parece um tijolo. Cara. Isso, parece um tijolo grandão, redondo. Redondo? Não, ele é quadradão, redondo nas bordas. Ah, ele, é, ele era redondo.
0: Ah, é um, é um quadrado redondo. Isso, um quadrado redondo. <risos> ah, entendi. Agora entendi.
2: <risos> que bom que eu, fui, que eu fui claro no que eu
3: disse. Muito claro. Não era bonito, né? Não era bonito.
2: Não, não era bonito. Ele era... Nossa! Ele é muito começo dos anos 2000, né? Uhum. Ele é muito cara de anos 2000. Não é uma coisa clean, né? Ô, ô, ô Ricardo, você é designer, não é? Uhum, isso. Você que sabe explicar bem essa coisa de clean. Isso aí não é nada clean, né?
3: É, quando a gente chegar no DSI a gente fala disso. <risos> <risos> ô, Luca, aproveitando então...
0: Vamos deixar o Ricardo fazer as honras aí e falar para gente quais foram as experiências dele com o DS, né? Se ele comprou no lançamento, se não, se ele tem alguma história aí para contar, uma, uma história diferente, engraçada, sobre o Nintendo DS. E aí, Ricardo, conte para gente aí quais foram as suas experiências com o DS.
3: Olha, eu tive o primeiro contato com o DS... É com amigos que tinham e eu não, não comprei assim, logo que saiu, eu estranhava a ideia ainda, mas depois eu acabei aderindo e, e fui pro Light, né, eu peguei o DS Light, naquele azul calcinha,
1: né, <risos> e,
3: e aí, cara, foi paixão, era surreal. Eu acabei depois lá pra frente trocando ele pelo, pelo, pelo DSI e fiquei com o DSI por um bom tempo, né? Mas é, a biblioteca de jogos dessa é surpreendente, cara. Tem muita coisa pra, pra tirar dele ali.
0: Realmente foi um console aí que veio pra desbancar o PSP, né? O DS saiu dia 21 de novembro de 2004 e o PSP saiu dia 12 de dezembro de 2004. Então, no assim. Oi?
2: No aniversário.
0: Olha aí. <risos>
2: parabéns, viu? Obrigado. Atrasado, né? Ou adiantado. Depende. É, mas 2004. <risos> Não, estão <risos> <tô> te dando <risos> parabéns
0: agora.
2: Ah, tá. Para o final do ano. Entendi. Isso vai que eu esqueço, então já já fico é, com os
0: parabéns. Com certeza. Os dois consoles saíram muito próximos um do outro. E, com certeza, a Nintendo e a Sony elas já sabiam né é, o que viria pela frente. E é de inocência falar que a, que a Sony não sabia que a Nintendo estava fazendo o DS e falar que a Nintendo não estava sabendo do PSP. Mas os dois são bem diferentes, né? A Nintendo vem com essa pegada mais... É como eu posso dizer, dinâmica, por conta da questão da tela touchscreen. O PSP não veio com, com tela né de toque e os dois consoles aí fizeram muito sucesso. Por que vocês escolheram pegar o DS e não o PSP?
2: Olha, eu vou contar a minha grata experiência com o DS. Na verdade, com o DSi. Foi assim, um amigo meu, veio da França lá, falou, olha, Tô aqui com o Nintendo DS Lite, me baixando o jogo lá na minha frente. Eu fiquei, que isso, cara? Que, que, que absurdo é esse? Como você tá baixando o um jogo assim? Casa do R4, né? Saudoso R4 também. Tá, sem, é, sem incentivar a pirataria, tá, gente? <risos> Mas é, eu cheguei em casa, falei, puta merda, eu queria tanto não desce. Aí eu falei, comecei a convencer minha mãe, né? Falei, ah, mãe, tá barato. É, se comprar, usado é mais barato ainda, não sei o quê. Só que na época, eu lembro bem que tava tendo comercial do Nintendo DSi. Aí minha mãe falou, ah, não é melhor pegar esse então que é mais novo? Eu falei, ah, mas deve ser caro e tal. Aí no fim minha mãe achou quase o mesmo preço e comprou o DSi. Meu amigo ficou putaço de, de inveja. Mas aí eu peguei o DSi azul, aquele azul calcinha lá. Clássico azul calcinha o bebê, na verdade, né? E, e meu, o que, o que esse console forneceu, assim, de... acho que alegria, sabe? Alegria gamer. Aquele, aquele tipo de alegria assim que... acho que chega perto até do Super Nintendo, de nostalgia pra mim. Apesar pois de é. ser mais recente.
3: Pra mim também foi isso aí. É, eu tive uma experiência melhor com o DSi, cara. Foi onde... Realmente, eu mais joguei, assim, falando, não sei se a gente pode falar já um pouco da, das funções do DSi, mas surpreendeu, cara, o, o que ele podia fazer ali. Ô, Ricardo, então, aproveitando aí, você acabou de falar das funções
0: do DSi, eu não tive um DSi, eu tive, né, e tá comigo até hoje, como eu disse, coitado, tá sobrevivendo por aparelhos, e é o DS Lite, é uma versão que eu acho mais bonita que aquela versão do Mario, vermelhinha, que tem o símbolo do Mario. Uhum. E eu não tive o DSi. Fala pra gente aí, Lucas, você teve o DSi também. É, quais são as funções que tem no DSi que diferenciam ele do DS Lite e do DS antigo?
3: Cara, o, o DSi ele foi a, a aproximação da, da Nintendo com a Apple. né? Assim, foi aquele negócio de trazer algo clean, moderno, em questão de design, até, foi o que me chamou muita atenção, porque você compara ele com, até com o 3DS hoje em dia, ele é muito clean. A, a cor, né, que ele tinha o, o cinza, o preto, o, o branco, inicialmente, depois começou a sair outras cores, mas era era maravilhoso, cara Eu, o DSi, ele tinha a câmera traseira, né, que era bem potente, ele tinha a resolução duas vezes maior do que a, do que a resolução do DSi, então, você conseguir editar foto nele, que ele tinha vários. O Luca vai falar um pouquinho dos, dos aplicativos que ele tinha, mas você conseguir editar foto nele. Então, você conseguia dar um zoom na imagem bem alto, sabe? Pela resolução que ele tinha. E na frente, tá, né? ele tinha a câmera na frente também para detectar o rosto. Tinha alguns minigames que mexiam com movimento e tudo mais. Era muito legal, cara. Era muito legal mesmo. Se você, se você olhar os comerciais do DSI, ele é todo moderninho, o pessoal tudo vestido de branco, era algo, algo muito Apple, assim, muito clean, sabe?
0: Então podemos dizer que o Kinect é uma cópia do DSI?
3: <risos> Ai, quase isso. Cara, sim, ele tinha, tinha, uma, tinha um aplicativo que, que você... Eu acho que tinha, tinha outros, né, mas... Esse aplicativo você podia pegar moedinhas no ar, na tela do DS, né? E ele usava a sua imagem, como se você fosse uma sombra, e você conseguia pegar com a sua mão mesmo as moedinhas. Era surreal, cara. Não, se, era falando brilho.
2: disso, eu, eu, eu lembrei que tinha um jogo também do Oreo, também, que era parecido... Era era uma montanha russa, não era? Que ele ficava, você tinha que... Isso, você, ia, o você inclinava o
3: lado. E pegava as moedas, então tinha que pegar as moedas com a cabeça, sabe? Ah,
2: então era esse, achei que era... Sim, sim. Você
3: fazia os movimentos, então você ia pro lado, pegava, pro outro pegava, descendo a montanha-russa.
2: Você acredita que no meu DS não tinha esse aplicativo, só do meu amigo? Ô oh, louco! Eu tinha um terceiro amigo que ele comprou também, e aí ele pareceu com esse, ele tinha um, um roxo escuro, mais bonito também, eu nunca tinha visto, acho que eu nunca vi de novo também vendendo... Mas ele veio com esse aplicativo, eu falei, caramba, eu não tenho.
3: E o DSi, além do, dos minigames que ele tinha, né, com função da câmera, ele também tinha os aplicativos de edição de imagem, então você podia mudar a cor em tempo real, coisa que hoje em dia nem, nem alguns aplicativos fazem, assim, no celular. Você conseguia mudar a cor das coisas em tempo real, distorcer rosto, era, era muito bom, cara.
2: Ah, você distorcia à vontade, né? Ao
3: vivo. O Sim, ao vivo. Era para mostrar para mostrar a galera e para brincar. Era muito legal. Além de, além de você tirar fotos legais, às vezes. Você tá jogando lá um jogo, mas tem que tirar uma foto. E ele tinha também um aplicativo de áudio. Você lembra disso, Luca?
2: Então, isso que eu ia falar. Eu falo assim: vou, vou, vou tentar relembrar os aplicativos que eu tinha. Tinha o de foto, o Sim. de áudio. O Flipnote, que já, já a gente vai falar também. Uhum. Aí tinha a eShop, tinha o, o, o PictoChat, não era alguma coisa assim?
3: Isso, também.
2: Eu acho que esse tinha até pro, pro DS Lite
0: também. Não é, Luquita? Cara, como eu falei, eu tive o meu DS e eu não conheço. Eu tinha falado pra vocês no em off, eu desconheço esses aplicativos, cara, eu acho que o, o único que eu experimentei foi esse flip note, mas na época eu não dei muita bola, porque eu lembro de ter desenhado com ele mas não foi algo assim ah, peguei dos 10 primeiros minutos, fiz um desenho ali e, e acabou, sabe eu jogava, joguei muito no DS, mas em relação ao aplicativo, eu não tive tanto contato
3: o, o aplicativo de, de áudio dele, você gravava diversas.
2: Era o que eu mais me dividia, coisas cara. É, e
3: Você <risos> conseguia distorcer a voz e aplicar efeitos. Um
1: biquito, né?
3: Cara, era, era um estúdio à parte, assim, meu DSI. Era algo para se divertir por horas que você nem ia lembrar de jogar alguma coisa. Não, era sabe, muito... esse,
2: de, esse aplicativo de áudio que eu mais gostava de fazer era colocar a voz ao contrário. Que, tipo, pra época era novidade. Hoje, qualquer celular, um aplicativo, faz isso, né? Isso. Mas na época, colocar ao contrário, é. eu consegui desmistificar algumas coisas que eu via na internet. Igual eu vi que o... a abertura, ao contrário do Bob Esponja, era super demoníaca. E, Você tá colocou... Uma... Essa...
1: Não,
2: não, esse negócio do Bob Esponja é português. Você vai na abertura português, põe ao contrário... E ver umas coisas muito cabulosas. Eu achei que era mentira. E eu fiz a, o teste no DS, nesse aplicativo de, de áudio. E era mesmo áudio. E, e, tipo, me assustou. Eu falei, meu Deus. Mas tem que, que, assistir, que, é isso?
0: As, mas tem que assistir às 3h13, né? <risos> <risos>
2: oh. Não assista o Bob Esponja às 3h13 da manhã.
3: Ai. Luca Clickbait
2: Ah, tem que ser, né? Tem que ser.
3: E o Flipnote, né, Luca?
2: Não, o Flipnote, meu amigo, eu acho que é o mais perto que eu cheguei de fazer animação, sabe? De desenhar. Por mais que era, era Stickman, né? Era um homenzinho de palito, mas, nossa, eu fazia ele andando, dando é, que era O Flipnote era um, era um estúdio também, né? Acho que isso, todos... Pra quem
3: para quem não conhece o Flipnote, Flipnote Studio era um aplicativo para você... Fazer animações, né? Você desenhava e... como se você desenhasse no papel, em vários papéis e... E passasse a mão, né? E fazia aquele movimento. Então, Flipnote fazia isso. Você conseguia desenhar em cima de desenho. Você criava suas animações. A gente tava lá desenhando... Um de palito, né, Luca? Mas tinha oh. cara... Tinha gente que fazia animações absurdas, assim. De anime. Então, e... tinha, assim, tinha, de tinha,
2: tinha gente lá que... É porque, assim, também tinha uma espécie de YouTube, né? Pra você upar, pra outras pessoas verem as suas animações.
0: eu via coisa absurda lá, velho. Falava, Sim. meu Deus, que que é isso? Vocês me deixaram confuso agora, me deixaram curioso. É, nenhum de vocês dois tem o Splatoon 2, né? Hum, não. Então... quando a gente entra no jogo, tem um lobby. E tem pessoal passeando, né? Tipo, uma praça. E tem algumas funções, algumas coisas para você fazer ali naquele lobby. E tem uh, uns balãozinhos, que cê, quando você chega perto da, da, de algum personagem, aparece algum personagem que tá online, alguma pessoa que tá online, né? Aparece uhum. um balãozinho e tem gente que faz, cara, uns desenhos muito, mas muito foda mesmo. Eu fico pensando como que esses caras fazem isso, já que o Switch não tem a ah, Stylus, né? né? Eu nunca tentei colocar stylus no, no, no Switch, eu vou até fazer o teste para ver se dá para fazer isso, porque aí eu descubro.
3: É porque o, o Switch ele tem uma tela é, mais de proteção do que de touch, né? Ele tem a função de touch, mas ele não é totalmente é, feito para essa sensibilidade que tem a stylus, né? É exatamente, mas, eu, eu nunca vi isso aí do Splatoon. Mas pelo que você fala, é um reflexo do Pictochat lá do DS. E então, o Pictochat mas... era, era isso: você podia escrever, mandar mensagens, mas você também podia desenhar e mandar desenhos entendeu? no chat para outras pessoas. É, então, eu fico curioso como que os caras fazem isso, né? Já que, como eu
0: disse, não tem a canetinha para fazer. Eu vou dar uma pesquisada, eu vou testar, ver se a minha stylus funciona no, na tela do,
2: do Switch. Mas então, Luquita, o, o que acontece é que o Nintendo DS, acho que até o Nintendo DSi, o tipo de touch era como se fosse um plástico. Você pode perceber que a tela de touch é meio que plastificada. Então, qualquer superfície é, tipo, dura, sim, ele vai clicar. Agora, a partir acho que do 3DS... Eu posso estar errado, acho que o 3DS pode ser plástico. Eu posso estar enganado, mas entrou nesse estilo como se fosse de celular, onde você
3: tem uma precisão com o... ou canetas especiais ou com o dedo. É, eu tava vendo os desenhos aqui, é surreal realmente é o que os caras fazem não, no Squat É, é uh! pelo que eu tô, tô entendendo, é com uma style sim, viu? E fica bem legal, cara.
2: 3DS é Stylus?
0: Não, não, a gente tá falando do Splatoon, né? Os desenhos que o pessoal faz no Switch.
2: Ah, sim, é que eu vi aqui que o 3DS é stylus mesmo também. Hum. Mas então, galera, vamos falar aqui do... A gente escolheu alguns jogos mais marcantes aqui pra Nintendo DS. É lógico que vão faltar alguns, né? Mas a gente escolheu aqui alguns principais. Muitos, né? É, Moito. É lógico, não dava para escapar de uns E um dia, quem sabe, a gente volta e faz uma parte 2 Porque faltou bastante aqui
0: mas... a, gente, a gente combina de fazer aí só os melhores jogos de DS É lógico que a gente já escolheu aqui, mas a gente não vai conseguir falar né, mais a fundo dos jogos Então a gente faz uma seleção aí é, dos melhores jogos de DS para poder falar aqui num próximo cast
2: é, dependendo, dá até pra fazer um que é especial pra alguns deles, né?
0: Isso, a gente poderia fazer uma, uma segunda versão do episódio Os Piores Jogos.
3: Nossa,
0: os, piores é jogos do, os
3: Piores Jogos do DS. Nossa.
2: <risos> Mas o primeiro jogo que eu queria falar aqui, eu acho o principal de DS, eu acho que se fosse pra eu pegar, alguém falasse me apresenta o DS, eu ia por esse jogo que é o Art Touch. Vocês
0: jogaram uhum. esse jogo? Excelente, Ô, com certeza. Ô, Luca. Oi. Você, você faz de propósito essas coisas, né? O quê? Não, essa, essas coisas que você faz. Tipo, se fosse pra me apresentar um console, eu tinha que pegar o WarioWare. Cara, esse jogo é um jogo de minigame, é legal, tudo. Mas na <risos> nossa lista, na nossa lista tem Mario 64, tem Yoshi Island, você fala de Wario... Ware para vender console para você você tá a mais não eu vou eu vou começou, te explicar. Começou ah. a heresia começou eu, eu vou te explicar agora não, um então pouquinho. então explica
2: ó Mario 64 é um é um jogo que não necessita do touch do DS é um, é um remake não é um port isso o Yoshi Island é meio que uma continuação de um jogo do Super Nintendo e não necessita muito do touch agora War, 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 o Air era o jogo que poderia vir junto com o console para mostrar o potencial que tem o Touch. Tipo assim, isso aqui não é uma tela à toa. Minha namorada, ela nunca tinha visto um DS, né? Eu fui mostrar para ela, ela falou, ah, eu tô perdida, né, com duas telas? Que onde eu vejo?" Então eu falei, "Pera aí. O usuário Wear fala assim, ó, que você toca aqui, meio que considere isso como uma tela uma tela só, né? Então ela se encantou pelo DS, pelo WarioWare. Eu, eu, eu gosto bastante, eu acho que mostra, tipo... Não o potencial gráfico, mas mostra o, o que a Nintendo tem de ideia pra fazer, sabe? Tanto que eu falei lá na abertura do cast, me fala algum jogo pra iPhone ou iOS que seja igual... Tipo, tipo parecido até teve depois, né? Mas algum jogo que faça sucesso igual o Waterware. Podia, podia até falar que ele... É, Dumb ways to Die, que eu achei bem parecido. É, jeitos, jeitos burros de morrer. no é, a proposta era a mesma. A proposta é igualzinho, né? Mas Isso. você vê que, que ele se inspirou no Oreo. Agora é. você não acha nada parecido. Eu vou ter que defender o Luca aí, Luquita, porque
3: uh, o DS ele foi muito disso. Ele tinha bons jogos uh, com uma storytelling, assim, pra você jogar ele com botões normais, mas ele tinha muitos jogos que se destacavam pela Stylus, que era o diferencial dele, né? Então tinha muita coisa que você passava horas hora se divertindo por ser Styles. Né? O Airware era um desses. O Airware então, Touch, né? No nome do...
0: Eu não tô dizendo que o jogo seja ruim, pelo contrário. O jogo realmente é muito bom e eu comprei ele duas vezes, tá? Só para deixar claro. Porque eu tinha, <risos> eu tinha ele em mídia física, aí eu acabei fazendo uma troca. É, eu nem lembro que jogo que eu peguei. E, por fim, depois eu comprei ele na, na eShop. Né? Tô até com ele aqui, eu tô com o DS ligado aqui e tô abrindo uhum. o jogo. Então, assim, é um jogo realmente muito divertido. É um jogo casual. Né, você dá risada porque são minigames realmente muito nada a ver. Vocês é. né? é.
3: não, sei total, tão todos é. Tanto
0: que o jogo fez tanto sucesso, né? Que vai ter a versão uh,
3: pro Switch. Eu vou comprar pro, pro 3DS, <risos> né? Vai ter pro Switch também. É, mas teve ele pro. Foi... Ele teve pro Wii, né? O Mario World. Eu acho que o Wii U também teve.
0: Mario Air. É, virou uma franquia, né? Virou. É. Então, assim, o jogo ele tem seu mérito. Realmente é um jogo que eu gosto bastante, mas é um jogo que não me venderia. Na minha opinião, não me venderia console, né? É, vocês lembram de algum minigame que ficou marcado aí pra vocês?
2: Cara, eu lembro bastante. Eu dei uma jogada recentemente. Mas um que eu tinha raiva pra caramba era, era um que você tinha um paraquedista caindo e você tinha duas abas pra esquerda e pra direita que você tinha que ir abanando e direcionando ele pro centro de uma ilha. Eu achava isso difícil demais. Ah, eu lembra? Era, era o Fortnite. <risos> era o primórdios de Fortnite. Eu lembro,
3: sim, isso aí era demais.
2: Não, tinha um também do. de matar moscas, vocês lembram dessa?
3: Lembro, lembro. Você assim, quebrar lembro.
2: a tela. Eu achava isso genial, Sim, velho. É. 2009, eu comprei o DSi e eu achava muito realista. Eu falava, nossa, parece que tem mosca dentro do DS mesmo. É... Porque,
3: nossa, era muito da hora. É, a, o, cada minigame, a Nintendo conseguia fazer uma forma totalmente diferente de jogar, assim, com a, com a Style Aí assim. é, uhum. você
2: ia decorando, né? Daí ia, às vezes ficando mais rápido. E até mesmo quando você jogava o tipo, modo história, você ia liberando alguns. É, chamava sala de brinquedo, você não sei se isso, você era
3: podia... isso. Isso, são vários itens, né? Tinha ping-pong, tinha um monte de coisa ali pra você. Tinha aquele
2: pudim pra você ficar mexendo Pode nele. Você
3: né? mexer num pudim, tipo, é <risos> um negócio muito nauseante
2: <risos> Não, tinha um também de animação, né? Que você ficava rodando a minhoca Isso. lá, ficava se mexendo. Isso. Nossa, eu, eu lembro muito bem disso, cara. Eu lembro que tinha até o, o Game Watch, né? Que até foi a inspiração é... do Ali...
3: Aliás, eu acho que tinha até uma fase que. que era um Star Fox, não sei se você lembra disso. Tinha, eu acho que era um dos mestres no modo história, que você tinha que atirar com a
2: com a nave do Star Fox, ele era bem legal. Ah, eu lembro. Não, o é, é, War, War é, um, é um jogo que, tipo, eu não consigo enjoar, por mais que eu já possa ter jogado todos os minigames, é um jogo, assim, que pode colocar que eu jogo desde o começo zero, sem me preocupar, porque é um jogo, assim, que às vezes, é, tipo, ele até recompensa você, sabe? você completa o modo história, ou você bate lá o número de fases, você ganha lá o brinquedo, Aí você fica ansioso para saber qual é o próximo brinquedo para você lotar a sala uhum.
0: É isso aí Então vamos pro próximo jogo E então já que a gente Comentou né Ou melhor eu comentei Vamos de meia 64
2: <risos> Nossa cara não... Eu só queria que o Alê Colocasse só aquela musiquinha De quando você entra num castelo Só de fundinho assim para dar um clima Clima está dado. Vamos falar de Mario 64 DS.
0: Cara, sabe o que, que eu achei fantástico nesse jogo? É você jogar com o Yoshi. Porque na época... O Yoshi. É, na época que eu era pequeno, tinha a... um mito que dizia que o Yoshi ficava escondido em cima do castelo que se você conseguisse subir lá em cima você é, jogaria com o Yoshi. Né? Então, tanto que a gente vê no começo do jogo, o Yoshi em cima do castelo. Então a Nintendo pegou esse mito e transformou uh, na questão, trouxe pro
3: porte né? No, no, no DS. E transformou e leva até hoje, né? Inclusive no Odyssey, né? Eu acho que... Sim. Ele, na fase bônus lá, ele fica em cima do castelo. Ele fica em cima do castelo. E aí você consegue controlar ele.
2: Não, e então então não só o Yoshi,
3: o Luigi e o, o, o
2: Sim. Não, tipo nada a ver. Eu, eu acho o Oro, ele é meio que um personagem meio random. C vocês não acham isso também? Tipo, pensa só o, o Mario como se fosse uma franquia, assim, na franquia principal. Quantas vezes o Oro apareceu?
3: Então, o Oro Mario...
2: <risos> ele é estranho, né? Porque
3: o Mario é um anti-herói. É, tipo, é, o, o... É, é um personagem meio que de zoeira, não é?
1: Sim, ele... é galho.
3: Ele... Quando você olha, você acha que ele é uma versão má do Mario, que era pra ser um vilão. Inclusive, eu acho que a Nintendo ia explodir minha cabeça se ela fizesse um jogo do Mario onde o vilão final seria o Wario, seria só.
2: Nossa, fica a dica aí pra Nintendo.
3: <risos> cara, Imagina? mas
0: o Wario o é igual é o Pastelão, cara. É o gordo magro, né? Sim. Cara... Uma coisa que me explodiu a cabeça foi descobrir que o Aluídeo é primo do Ari não do irmão, cara. Ele é primo? Ele é primo. Ah, olha, não sabia disso. Caramba! Achei que era, que era irmão. Uma das coisas que me frustrou um pouquinho no Mario 64 do DS foi os controles. Eu não sei se com vocês também é, vocês sentiram essa diferença... Eu joguei muito ele, como eu disse, no meu DS Lite e depois fui jogar no meu 3DS, é, que é a versão a primeira versão, né? o quadradinho menorzinho. É, e o analógico é muito ruim, cara, para jogar com ele. Vocês sentiram essa, esse peso no controle quando vocês foram jogar ele pela primeira vez? Ah, eu, eu achei
2: estranho é, quando, quando eu joguei ele, ele é travadão mesmo. Parece que ele tem tipo quatro ou cinco posições. Você não pode usar o analógico à vontade. Ele faz aquele barulhinho até estranho, né? Parece que tá raspando, né? Faz Vai... hora que você gira, né? A, a tela dá até um susto, né? Você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Mas eu, eu achei travadona né, também. A, o, o
3: analógico dele. Não, não, comparando com o com 64, era, era realmente um pouco mais complicado, assim, mas não tinha tanta dificuldade assim,
2: não. Ah, eu, eu posso falar para vocês, como eu não tive o um 64, eu falo isso quase em todo o cast, a referência que eu tenho de jogos do 64 eu tive com o DS e o Nintendo 3DS, seja o Karino of Time, Majora's Mask, Mario 64, é, então eu joguei a primeira vez no DS. E uhum. eu, não, eu não tenho essa nostalgia de pegar e baixar o emulador de Nintendo 64 para jogar. Eu prefiro, se fosse para baixar o emulador, baixar o emulador de DS, entendeu? Porque eu não tenho essa nostalgia pelo Mario 64 no 64.
3: Uma coisa que o, o Mario trouxe de volta no DS, que tinha no 64, era os rostos, vocês lembram disso? De puxar eu o lembro, rosto dele. Ah, Inclusive é você podia legal. puxar o rosto
2: de todos os personagens.
3: Não, cara, e no no DS você
2: podia até desenhar e puxar o seu
0: desenho né é verdade sim cara no Nintendo 64 eu fazia muito isso antes de começar o jogo cara eu já falei nos outros casts aqui que quando eu era pequeno eu não tive Nintendo o Nintendo 64 né hum. e, então quando eu conseguia jogar na casa de algum amigo nossa eu ficava lá por muito tempo antes de começar <risos> o jogo puxando o nariz do Mario cara sim
3: era muito legal cara
2: o, o legal, eu não sei, vocês que jogaram no 64, vocês podem me responder, mas no, no DS tinha uma versão multiplayer que você fazia por Wi-Fi assim, com quem tinha com quem tinha DS, né? que aquela corrida de escorregador eu não sei se na versão 64 tinha
3: pra você jogar com seu amigo não, não tinha, não, não tinha. Era, o 64 ele era totalmente single player
2: nossa, eu achava bem legal a o escorregador
3: que você fala era do gelo?
2: Então, tinha o do gelo, tinha vários tipos de escorregadores para você descer e tipo, meio que apostar corrida com o seu amigo. Hum. Quem tem outro DS. Então, eu e meu, meus amigos se reuniam em três e jogavam os três esse multiplayer do Mario 64. Mas
0: era só descer a
2: corrida. Era uma, uma mini corrida, era bem tontinho comparado a outros jogos multiplayer
3: do DS. Mas ah, não era... não, 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 eram, eram alguns minigames, mas tinha mais de. mais de um minigame ou não?
0: Ah, tinha é, tinha outros minigames, agora que eu, que
2: eu é... vi. Agora
0: que eu tô lembrado, tinha uma sala que você entrava lá, que o, você encontrava o Toad, não é? E lá tinha, tinha minigames. Mas isso no, no 64? Não,
2: 64
3: não tinha. Não, não tinha. tinha.
2: Não, é porque no, no, no DS era no menu mesmo, você colocava multiplayer e aí você jogava.
0: Mas tem. é Só se esses minigames que, é, que eu tô falando eram na. era single player. Ah,
2: mas tinha Aí no, no DS tinha multiplayer. Entendi.
0: Não, era no DS mesmo, mas eu falo você entra no modo história e vai lá dentro do castelo você vai lá dentro do castelo, tem uma porta que você vai abrir que encontra o Toad. Até tem várias portas lá com L do Luigi, tem uma com o W do Wário, do lembra? E aí do lado tem o, o Toad. E aí você consegue falar com ele e lá dá para você jogar alguns minigames.
1: esses minigames,
3: aliás, se eu não me engano tinha alguns que introduzem um outro jogo aqui da lista que é o New Super Mario Bros, que é, é um must have no, no DS eu acho, né?
2: Nossa, esse é... jogo, eu acho que foi o que eu mais joguei do DS
3: Cara, ele é fantástico, né? Você trazer de volta o, o clássico, mas com aquele 3D mantendo o cenário
2: 2D é, é isso é real. Novas mecânicas, né? Tipo o, o cogumelo gigante, para mim, foi Sim, uma coisa... tinha novos itens, lá. né? Ele então, tinha ó, ó, os... a, a questão do cogumelo gigante, antes de eu ter meu, meu DS, uma vez eu fui na FENAC, nem, nem, nem sonhava em ter DS ainda, né? E eu dava lá na FENAC jogando, e, e era esse que dava para jogar. Eu tava lá jogando, eu peguei o cogumelo
0: gigante, fui destruindo tudo, eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo com o Mario? Que da hora! Aí eu a primeira louco. vez que eu vi esse jogo também, o que me chamou a atenção foi o mar gigante, cara.
3: É, porque ele tinha alguns itens novos, né? Além do, do, dele ficar gigante, ele podia ficar pequeno. Tinha um que ele ficava muito pequeno, mas ele ficava frágil também. Não podia tomar nenhum hit. Nossa, é verdade. Uma polguinha, né? E ele tinha também o casco azul. Não sei se você disso, que ele virava... Entrava dentro do casco, né? Como se, como se fosse uma tartaruga e você podia ah, rodar, a verdade. rodar uma fase com o um casco e ia destruir tudo. Mas o, é incomparável ficar gigante e sair atropelando tudo
2: também. Né? Não, a mecânica de, de destruição do, do gigante foi perfeita. Porque quanto mais você destruía, mais enchia a barrinha. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Quanto mais enchia a barrinha, mais item você ganhava. Era era vida, né? Que você ganhava.
3: Hum, você tinha que sair Sai derrubando do tudo o do... mais rápido possível é. e esse jogo foi legal, cara o jogo vendeu muito no DS Nossa, vendeu é... pra era... caramba acho, é. um dos, acho que junto com o Mario Kart aí, foi um dos mais vendidos no DS da, da, do Mario, lógico mas ele tinha multiplayer, cara, não sei se você lembrou disso além dos minigames que, que você não se não me engano, até repete alguns minigames do, do 64, ele tinha um versus, que onde um jogador jogava com o Luigi e o outro jogava com o Mario, e era uma corrida pela fase pra ver quem pegava mais
2: estrela. É, tinha que ir zoando o outro, né? O é, então,
3: cara, era um Mario clássico com multiplayer ainda, né? era muito legal.
0: Cara, Nossa, eu eu nunca joguei o DS multiplayer, porque não conhecia outra pessoa que tinha DS por aqui. Uh, Era então, difícil de achar. Né, então eu, eu jogava muito, jogava, né, jogava sozinho, né? Sim. Então, assim, esses, o, o, esses jogos multiplayer, na, na época, e até hoje mesmo, eu não consegui jogar com ninguém, cara. Foi tudo
3: single player mesmo. É, na, na época, algumas pessoas, na assim, escola, tinham...
2: Não, eu, eu que tinha esses dois amigos a gente, a gente jogou bastante A gente ficava explorando vários jogos Que tinha multiplayer Inclusive foi aí que eu, que eu Descobri a paixão que eu tenho por Mario Party
3: Mario Party é demais Nossa. Pensei que a tua paixão Sim, era por
0: Beethoven É. Ah. 101 Dálmatas
2: um Dálmatas e Mario Party O DS teve o um Mario Party, né?
3: Teve, teve, teve. Acho, que é um, é um, acho que não, não tem número Eu né? Acho que é Mario Party e DS é, ele, ele não cheguei a jogar não. Porque até eu acho que por causa dessa dificuldade que o Kita falou aí de, de achar gente tinha, o Mario Party eu não, não cheguei a jogar.
2: Não. Nossa, eu, eu não conheci o Mario Party e foi, foi uma coisa assim que.. Nossa, eu desconhecia eu totalmente. Meu amigo falou, baixa aí. Eu falei, oxe, o eu ouvi falar? A hora que eu vi o tabuleiro lá e os minigames do, do jogo é muito legal.
0: Então, porque assim, quando o Mario Party é legal você jogar em galera, né? Até recentemente eu fui na casa, estava na casa da, da minha noiva e ela instalou o Wii dela e a família inteira dela começou a jogar o Mario Party, foi super legal. Então, assim, quando a gente está com amigos, quando tem uma galera para jogar Mario Party, é muito bacana, mas jogar sozinho não é legal.
3: Eu acho que o Mario Party é um exemplo de jogo que eu acho que nem online que eu lembro é exatamente isso. se reunir, né? É, porque desde o 64, por exemplo, eu lembro que eu morava em condomínio. E aí a gente interfonava vamos jogar Mario Party? Vamos? E cada um trazia seu controle no 64 e a gente jogava,
0: sabe? Tudo. E é diferente do WarioWare, né? Que é um, é um game só de minigames, mas são jogos que você tem que jogar sozinho, né?
3: Isso, é.
2: E falando aí de minigames também emendando jogos de ritmo. Eu gostava de um jogo
3: que era o Ritman Raven. Nossa, é, esse jogador demais, cara.
2: Eu, eu, eu acho que eu ponho no meu top 3 de, DS, de jogos de DS. É
3: divertidíssimo, cara.
2: Não, ele é difícil, né? Ele tinha um pouco do nonsense do Wario né? Não, e alguma, algumas músicas... A, a, a música do primeiro, entre aspas, mundo, né? Da primeira parte do, do jogo... Que tinha uns macaquinhos lá Sim, sim, eu lembro A música nunca saiu da minha cabeça Eu sei a letra até hoje, faz um tempinho que eu não jogo Vou até falar pro Ale Colocar aí de fundinho A música <risos> Ai, Cara, era muito legal Você fazer o ritmo certo Sabe, você e, e era bastante difícil, eu não sei se você
3: lembra Tinha uma fase do, do, do
2: ping-pong Eu não passava daquela fase Cara
3: <risos> eu lembro, eu lembro que tinha, um, tinha, tinha um karateka que tava dando um soquinho nas madeiras, tinha que ficar acertando, tinha muita coisa legal.
2: Não, tinha aquelas estátuas lá da. Sim, da, 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 da ilha da pasta, de Páscoa, né? né? Estou
3: ganhando é... esse daí agora, cara. É surreal.
2: Não, esse aí dá até medo a voz que essa estátua fazia.
3: <risos> Mas era, era um jogo. Esses jogos ritmos, pelo menos pra mim, é... viciavam muito. Então eu passava horas tentando conseguir o melhor bom plantão.
2: E passava raiva
3: também, né? Nossa, eu passava raiva. É, não fazia muito sentido, mas ah, os desenhos eram
2: bem, eram bem legais. É, igual você falou, era bem inocente, né? Era inocente. Igual, igual você tinha isso aí da Lia de Páscoa: é... cabeças da Lia de Páscoa com beição gritando e cantando. <risos> e tem uns
0: um <risos> passarinhos na cabeça na cabeça deles. É isso.
2: Não, um de colheita também, né? Aquela colheita japonesa que colhe que... e joga na cesta atrás, assim. Tinha que fazer o ritmo certinho.
0: Eu vou falar pra vocês que eu não tive contato com esse jogo, mas eu tenho a meta na minha vida, que é jogar isso aí agora.
2: Enquanto você grava, faz aí.
0: Sério, cara. Não, eu vou procurar pra eu poder jogar esse jogo aqui, que eu achei muito Ixi, legal. Cara.
2: Nossa, mas... ele, é muito, ele é muito bom. Eu sei que tem uma versão pra Wii também, mas acho que não fica a mesma coisa, né?
3: Mas eu vou ter que te convencer de jogar um outro que eu acho melhor ainda que o <risos> Que é o Elite Beat Agents. Muita gente não conhece, mas o jogo era surreal.
2: Não sei se você conhece o Xelão, que faz o Blastcast. E uma vez, eu, quando, quando o Lukita me indicou para eu comprar um, um DS Lite barato, eu fui falar para ele ele começou a falar de vários jogos que ele gosta, né? E o Xelão é conhecido por ser o herege da turma. Tanto que é o apelido dele, né? E, ele e você falou tá seguindo
0: que... os passos.
2: É, não, eu tenho que seguir os passos do mestre, né? Abraço, xelão. Mas ele disse que o jogo favorito de DS dele é esse Elite Beat Agents. E eu fui baixinho também, meu. Nossa, que,
3: que jogo da hora. Luquita, faz isso, cara. Porque é, o jogo é muito bom. É, era, era viciante. Ah, diferente do Ultimate né? Por, por ser só o ritmo, batidas e tudo mais... O, o Elite Beat Agents, ele tinha músicas mesmo famosas, né? Cover de músicas. Então, tinha, tinha uma mistureba de músicas. Mas tinha Queen, Ever LaVine, Madonna, é, Rolling Stones. Era uma bagunça, cara. Mas o jogo também, ele tem um pouco assim... Mas ele tem uma história. São já uns agentes, assim, que ajudam quem tá em perigo. Mas era sempre situações comuns do dia a dia, assim, sabe? É, eu, não se, né, novo, é, é, eu não sei se de novo. É, eu não sei de novo. E era muito legal, cara. Só que ele era difícil em um nível porque ele tinha vários modos. Começava a ficar impossível assim de jogar. Mas é muito divertido. Eu recomendo para todo mundo que, que tem o DS aí que pode jogar, jogar o Elite Beatdown. Não, Shellão ama. Ele,
2: que, que, queria que ele tivesse aqui só para destilar o amor que ele tem por
3: por esse jogo. Passava horas jogando assim.
2: Não, jogos de Ritmo, como eu disse, Ricardo, você está convidado para quando a gente fazer um episódio só de jogos de ritmo.
3: Com certeza.
2: Ó, quando eu era pequeno, eu joguei bastante o Super Mario World 2, que é conhecido como Yoshi Island também. E quando eu descobri que tinha uma versão, eu achava que era só um port, né? Aí eu descobri que era um jogo novo, só inspirado no, no jogo original. E, e, nossa, quanto eu joguei esse jogo também, que é o Yoshi Island, é, é, deixa eu confirmar aqui, isso é só Yoshi Island, não é Yoshi Island 2, né?
3: É Yoshi Island DS mesmo. DS? Hum.
0: E tem o Taut também, né?
2: É, então, esse eu já não gostava. E, nossa, eu joguei esse jogo, e quando, quando eu vi que tinha o, o Baby Water, eu, acho que foi aí, que que começou, que você odeia tanto aí, de Baby Baby Days aí é que é o Cuca não
0: é não sou eu você errou ai
2: Ah, é, é verdade é o é o Cuca <risos> que odeia
0: foi mas não um eu... errou aí do Faustão pro, pro Luca o Alexandre
2: verdade é, eu errei mas é, o Cuca ele, ele fala que eu odeia bastante esse essa coisa de tendo Mario Kart vários bebês né acho que foi aí nesse Yoshi Island que começou porque colocaram bebê de tudo tem, tem bebê, bebê de, de
3: tudo cara tem hum. bebê do King Kong era cada, cada, cada cor de Yoshi carregava um, um bebê. E aí tinha o bebê Donkey Kong, cara. Ainda bem que eles não levaram isso adiante.
2: Ah, eu gosto de, de Donkey Kong, então eu gostei. <risos> eu acho que é o único bebê que eu não reclamo, mano. Ele é até bonitinho. um babador escrito de carne. <risos> Genial, né? Os caras os inventam cara inventa baby de tudo. Né? Daqui a pouco... Tem o Baby Bowser já? Aquele, tem...
0: Então, a, é questão Bowser. É,
3: a questão é... acho que tem o Baby Bowser. Aquilo ali é o Baby Bowser ou é o Bowser Jr.? Não, isso que eu fiquei não. na
1: dúvida.
3: É o... Não é Acho <risos> que não, 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 não tinha ainda o Bowser Jr., porque o Bowser Jr. nasceu no Mario Sunshine.
2: É verdade. É o Bowser. Achei que, achei que era o Bowser Jr. também. Fiquei
0: meio confuso. Não, tem, tem os dois, né? O Baby Bowser ah, e o Bowser Jr. Os dois são diferentes. O Baby Bowser, ele tem os dois chifres grandes já, né? E o Bowser Jr., ele tem os chifres pequenininhos. É isso? Com o um babador? Ou eu tô misturando as bolas aqui?
3: É, não, é isso. É que o design, na época do, do Yoshi Island, não, tinha, não existia o, Baby, o Bowser Jr. Não, Mas ó, lembra muito o design de um do outro. Eu, ó, o Baby Bowser, ele tem os chifres
0: pequenininho. Isso. E o... E o, e o Bowser Jr., ele tem os chifres grandinhos já. Isso, e o babador que ele usa de chifres né?
2: Mas nesse jogo Yoshi Island, o último chefão é o Bowser. Por isso que eu achava que era o, o Bowser Jr. É, então. Eu já
0: não, não sei opinar. não lembro. É bem
2: confusa essa, essa timeline da Nintendo
0: aqui. Eu tô é. confuso até agora pra saber qual que é qual. Eu falei, falei aqui, mas ainda tô confuso com esse negócio de... O que você falou tá certo, sim. De Baby Bowser, Bowser Jr. Eu só sei que esse jogo, ele entra aí numa lista de melhores jogos de DS pra mim. Porque eu joguei muito o, o Yoshi Island do Super Nintendo. E saber que tinha uma versão pro DS também foi algo que realmente deixou muito feliz na época. Foi um jogo, assim, que eu posso dizer que eu joguei muito, se não um dos jogos que eu mais joguei no DS até
2: hoje. Ah, eu joguei bastante... Eu, eu gostava muito da mecânica do, de você jogar o ovo né, do Yoshi e você abrir certos lugares. Era uma, uma coisa meio que, às vezes, os puzzles para você chegar em
3: outras partes do mapa. Eu achava isso não... legal pra caramba. E, se eu não me engano, ele tinha a mecânica de ter... Se você usar as duas telas, como fase, né?
2: Isso, é o que eu falei lá você... atrás, né? De, que eu falei pra continua. É, cara, continua. como se fosse uma tela só. Exatamente, era genial.
0: Falando de melhores jogos, eu queria falar de um dos meus melhores jogos, de um dos jogos que eu mais gosto, de uma lista de infinitos jogos bons que o DS tem. Um jogo da Capcom, né? Aproveitando que no último cast a gente falou muito da Capcom, nos jogos, de, nos jogos da Disney. é O um Beautiful Joe. Cara, como esse jogo é divertido. Até hoje eu me vejo sentado com o DS jogando o Beautiful Joe e dando risada das mesmas cenas, das mesmas partes. E como a Capcom teve uh, o senso de trazer uma mecânica que funcionasse tão bem para o DS, cara, porque a gente sabe que a Nintendo, ela traz essas inovações, mas muitas vezes quem aproveita é, 100% de tudo isso é a própria Nintendo, né? E a Capcom, ela soube aproveitar muito bem da capacidade do, do DS, né? E eu vou falar que é um dos gráficos aí que eu acho mais bonito, no, no DS, é um gráfico cartunizado, ele é um gráfico que hoje em dia ele envelheceu, mas ainda envelheceu bem, é um gráfico é, bonito, o jogo tem uma jogabilidade de beat'em up, que realmente é um estilo de jogo que eu gosto
3: bastante. Vocês jogaram o Filtful Joe? Joguei, cara, eu gostava sério do Filtful Joe e no DS adorei, cara. É, a mecânica era muito legal, era, era, tinha algumas diferenças né, da série normal. Sim. E, e realmente o gráfico, você falou, você me lembrou do gráfico, era um dos, se eu me lembro, uns poucos jogos cel Shading, né, que é esse estilo de desenho, Isso. Uh, no DS. E, fantástico, cara. A resolução rodava lindo ali, era muito bonito mesmo.
0: Cara, era muito bacana quando você apertava, eu acho que era o R e você com a... É uma... Não, com a Stylus que você ficava é, rabiscando na tela e começava a cair um monte de coisa na cabeça do inimigo. Ah, sim. E
3: tinha um lance de, de, de pose também, não tinha? Sim. De foto, de tirar foto. Isso. Era muito legal.
2: cara. Tá? E aí, Luca? Olha, eu vou falar como sempre. Todo Lá bem. a heresia. Então, fala uma não, coisa mano.
0: polêmica. Eu nunca fui
2: muito fã de jogos beating up, porque eu achava meio enjoativo, sabe? Então, eu, eu não é que eu odeie. Eu já joguei vários jogos beating up, só que eu nunca dei preferência, sabe? Então, eu não conhecia Cita esse jogo. Cita 10 aí pra mim. Hã?
0: Cita o nome de 10 que você jogou aí pra mim. Você
2: falou Nossa, que você jogou muito? Aí você me pegou. Eu joguei bastante Super Nintendo. Eu joguei o, o Tartarugas Ninja. Eu joguei bastante. Ah. É... Street o of, Street of Rage, né, que eu, eu joguei, não joguei bastante, mas eu, eu dei uma jogada, tem até agora ele no Xbox. Mas acho que que eu lembro agora, assim, que eu joguei, pelo que eu lembro que eu joguei bastante, foram esses, sabe? Aqueles de fliperama também, né, clássico, de, acho que é Metal Slug também, né?
0: Não, hum. aí é Shut Em Up.
2: Ah, então, eu já, eu já, eu já acabo... Não indo pro Beating Up, que é o que eu não gosto, nunca gostei muito assim, sabe?
3: O Vit ele tinha a diferença da história, que era muito legal, né? Era engraçado, ao mesmo tempo que era interessante de não, Eu, eu tô vendo aqui. Ele ser herói.
0: Vontade né? de jogar. É, não, era então muito a, a questão da comédia pastelão mesmo, né? E... É... Cara, que você dá ó, Você lê os, os diálogos, você vai vendo a, a história e as cenas, cara, você dá muita risada. É um jogo que com certeza você iria gostar de jogar.
2: Não, assim assim que eu puder, eu vou, vou dar uma jogada, porque apesar de eu não gostar desse estilo mais assim, eu, eu fiquei com vontade de jogar assim. Eu gostei do, da, da arte, igual o Ricardo falou. Você também falou da, da arte. Meu Deus, que, que diferente, né,
3: pro DS? Sim, é, é diferente né? Um jogo que eu gosto muito no DS, que as opiniões são bem divididas, é o Fire Emblem Shadow Dragon. O, muita gente diz aí que o, o Shadow Dragon é um dos piores da, da série, mas por ele ser um remake do primeiro Fire Emblem, é algo bem raiz, assim, sabe? E... Oi, e Ricardo. Te... Oi. Desculpa te cortar.
0: Já vai já cortando. Você tá falando com dois caras aqui que não gostam de Farinha Emblem. Aguentem. Então... <risos> <risos> então eu gostaria que você convencesse... Como você
3: faria para convencer a gente a jogar esse jogo? É, é complicado você vender um jogo de estratégia pra quem não gosta, porque é algo... Muito pessoal, assim. É a mesma coisa dos Mutou, né? Aquele jogo que você sai dando pancada em todo mundo e matar 100 personagens de uma vez só. Muita gente é, não gosta. Mas o Mutou só conseguiu me convencer a jogar. Eu tô jogando. <risos> Aí, tá vendo? Aí... É, Luquita, vai ser fácil convencer pro Fire Emblem, porque ele tem muito jogo. Ah, o legal do Fire Emblem não é só a estratégia em si. É muito bacana o envolvimento que você tem com os personagens, porque o Fire Emblem, ele tem uma mecânica de permadeath, né? Que eles falam que é o personagem morreu, morreu, acabou. Então, é, hoje em dia, lógico, os Fire Emblems de hoje em dia, eu acho que eu você tem o de pode... ligar e tudo mais. E, e com esse permadeath, você tinha que cuidar dos personagens, porque cada personagem tinha sua história, você recrutava eles para... Para o seu esquadrão, né, e tudo mais. E, e se aquele personagem acabasse morrendo em uma fase lá na frente, acabou. Você perde ele pro resto do jogo. E hoje em dia, o Fire Emblem é muito focado nos relacionamentos entre os personagens, né. Inclusive, teve uma versão no 3DS que você conseguia fazer um personagem se relacionar com o outro e ter um filho e tudo mais. É louco. É, é loucura. É muito legal. Mas, a, a, além disso, a a batalha, a estratégia dele é muito bacana, porque ele traz muito elemento de RPG, como, por exemplo, equipar uma arma diferente. E o Shadow Dragon foi diferente. Ele é, o, ele é um remake do, do Fire Emblem, The Dark Dragon and Sword of Light, que era o, o Fire Emblem do, do NES, né? E aí ele foi, foi feito esse remake para ele no Ocidente. E ele fez um sucesso no, no DS, mas como o pessoal já tinha jogado bons ótimos Fire Emblems no, no Game Boy Advance e muita gente não gosta pela mecânica simples e pela história mais simples que ele tinha por ser um remake antigo, né? E ele trouxe uh, pela primeira vez uh, animações 3D personagens durante as batalhas. Uh, todos os outros Fire Emblems eram 2Ds, né? Então, a animação era aquela animação mais simples, mas um desenho bem bacana. Já ele trouxe um, uma versão dos personagens em 3D com poucos detalhes, mas a animação era muito mais fluida, era muito mais legal. Então tem essa divisão aí de quem gosta quem não gosta do Shadow Dragon, mas eu gostei bastante. E outra, o Shadow Dragon ele trouxe o Marth, né, que muita gente joga com ele no Super Smash Bros, mas não sabe de onde ele veio, né? ele é o herói do primeiro Fire Emblem, que é isso aí.
2: Oh, cara, que legal.
3: do que você falou
2: aí, eu fiquei com vontade de começar a jogar Fire Emblem. Você vendeu o jogo pra
1: mim.
3: <risos> é uma série muito bacana, cara. Assim, a série tá crescendo bastante né, na Nintendo. Ele teve, assim, picos e, e quedas, tanto que no Game Boy ele teve, acho que dois ou três jogos, e aí no DS ele só teve o Shadow Dragon. Depois ele... É, depois, acho que do Shadow Dragon, ele ficou um tempo sem sair, para daí sair o, o Radiant Dawn no, no Wii, né? E, e aí depois, agora no 3DS, saiu dois, assim, quase que seguida, e agora já anunciaram da Switch, né? A Nintendo tá, tá investindo bastante no em Fire Emblem. Né? Além do Fire Emblem Warriors, que almoçou aí Eloquita. É a mistura eu dos acho dois. Que eu,
0: cheguei, eu acho que eu cheguei a perguntar pra você, né? Se, uhum. se,
3: se você tinha jogado. Então, é, eu não joguei ainda. Eu tô jogando no E.R.U.L.E. Wars De novo, eu joguei no E.U., mas tô jogando a versão do Switch, que é mais completa. Mas o Fire Emblem Wars é um jogo totalmente diferente, tá? Então, se você jogar, ele não é um Fire Emblem. Ele é um Musou, que é esse modo de você bater em um monte de cara e jogar com um monte de personagens. É... Mas do Far com os personagens do Far Vai começar a jogar ou não vai, Luca? Eu
2: confesso que assim que eu pegar o 3DS, eu vou dar uma chance pro de 3DS. Porque eu fiquei meio confuso vendo a gameplay do de DS. É,
3: o de DS eu não recomendo você começar. Ele é mais pro que eu falei. Ele é mais pra quem gosta da série já, assim, e quer ver da onde veio a raiz do né? negócio, entendeu? O Shadow Dragon ele teve até uma sequência, mas pelo DS tá no final da vida que já tava para sair o 3DS, ele não saiu
2: no Ocidente, só saiu no Japão. aí ah, eu, vou, eu vou, vou atrás, cara. Você, do jeito que você falou, você conseguiu vender para mim, porque eu tô com o <risos> torcido. Não, faz
0: oh, é... tempo, faz tempo que a gente tá falando aí que a gente vai começar a jogar algum tipo de Fire Emblem, para dar uma chance. A gente até cogitou a versão do celular e até agora nada, cara, mas eu, eu, vou, eu vou procurar aí, e vou... Nem que se for a versão do... Do celular, eu vou dar uma chance.
3: Então, tá, para você ter uma ideia, se você
0: jogar o de Game Boy Advance, você já vai gostar muito. Então, eu vou, vou procurar aqui. Qual versão que você me aconselha de todas? Olha, deixa, é muito nome,
3: cara. <risos> deixa eu dar uma olhada. Não, não
0: pode falar de console, não precisa. Tá, sim.
3: A melhor de tudo que eu joguei hoje foi essa aí do, do 3DS, que eu falei que eles, os personagens se relacionam e têm filhos. Por que eles têm filhos? Porque os filhos deles vêm do futuro. E entram para sua equipe. Então, o filho cara. vai depender de quem você quer relacionar. Então, se você relacionar um cara com uma mulher X, o filho vai vir de um jeito no futuro, entendeu? No 3DS e saiu aí... mais de um
0: Farimble?
3: No 3DS saiu. Ele saiu o Awakening, que é isso aí. E aí depois saiu o Fates, com duas versões. O Fates, eles fizeram um lance meio Pokémon, assim, sabe? O Fates, uhum. ele tem duas versões diferentes.
0: Ah, eu não sabia que tem o Emblem e o pro... Pro New 3DS. Ninho. <risos> Acho que a versão saiu so,
3: so, só pro New 3DS. Mas descarto o Art por enquanto. Primeiro, <risos> Primeiro joga um Fire Emblem normal aí. Você vai gostar bastante. Vou procurar. E
2: por último, e não menos importante, vem ele, o Mario Kart DS. É. Eu, eu voltei às origens, eu falar para você, eu não gostava muito. Não que não gostava, eu não jogava muito o Mario Kart de. de... Super Nintendo, aí eu jogava bastante, de 64, como eu disse em outro cast, no mercado aqui da minha cidade, tinha salinha de criança, eu ficava lá jogando, e depois disso, meio que ficou por isso, eu nunca mais joguei Mario Kart, e com o DSi que eu, que eu ganhei aí, eu pude voltar às
0: origens e jogar bastante o Mario Kart. Cara, é um dos jogos que, junto com o New Super Mario, eu mais joguei no DS. E vou falar que Mario Kart, cara, é sempre os jogos que eu mais jogo em consoles da Nintendo. É, é indiscutível, cara. Eu acredito que desde o DS eu tive todas as versões de, de Mario Kart uh, para portátil, né? Eu tive do DS, do 3DS. Uh, eu não tenho, nunca tive o Wii U, então eu pulo. Né? Ah, se bem que o Wii U não é um, um portátil, né? Mas é. eu não tive a versão do, do Wii U. E agora eu tenho o do, do Switch. Cara, é, é incrível como saiu Mario Kart e eu tô lá e tô indo comprar, cara. E a versão do DS foi uma versão que, como me divertiu. E ver, assim, é, o jogo que eu jogava no 64 e com gráfico melhorado nas minhas mãos, foi algo que, cara, nossa... É... Realmente me divertiu e me diverte é, até hoje. Eu peguei hoje para jogar, eu peguei o meu DS quebradinho, coitado. É, consegui fazer ele parar um pouquinho, para eu parar em pé, para eu poder jogar um pouquinho. E, e o primeiro jogo que eu peguei para jogar foi o Mario Kart. E como a jogabilidade ela ainda tá boa, cara, a gente falou no cast de piores jogos é, da, é, em consoles da Nintendo e a gente falou da versão do Didier. Kong Racing para o DS, lembra, Luca?
1: Aham.
2: Uhum. <risos> na... Como esquecer disso?
0: E na versão do Diddy Kong, cara, você praticamente você não corre. É como se o carrinho ele Tivesse parado e o, o cenário se movimentando. Já no, no, no Mario Kart, não. Você tem essa sensação de velocidade, você tem uma jogabilidade muito fluida, os gráficos não envelheceram mal. E realmente, cara, se fosse para eu vender o console para alguém, com certeza o Mario Kart seria um dos jogos que eu mostraria ali para
3: convencer a pessoa a comprar o console. É, o Mario Kart ele sempre é um, um grande foco em qualquer console da Nintendo. né ele, Você não precisa gostar tanto de corrida para você jogar Mario Kart. Ele é legal de qualquer forma. E, e no DS foi incrível, você podia personalizar o
0: carro, tinha muita coisa legal, né? É, dava pra desenhar no desenho do carro, né? Pois é. E vocês viram falando disso, falando da questão de como o Mario Kart vende em qualquer console da Nintendo, vocês viram que vão sair. dá pra sair novidades sobre o. para o Mario Kart 8 do Switch?
3: Isso eu achei incrível, cara, porque eles vão dar suporte pra um jogo que foi um dos primeiros jogos. Switch, Exatamente, achei Eles vão gostar. continuar dando suporte, achei genial.
0: Aí, Lucas, você que vive reclamando que não tem aqui que desbloquear, que não sei o que, aí, ó, tem novidade aí saindo pro Mario Kart. Mas o que, que que vai ter? Eu não vi nada. Não foi, não foi falado ainda, só falaram que vai sair novidades pro Mario Kart.
2: Sorte que eu não vendi.
0: E aí, aí, se você quiser vender, o Ricardo compra de você. eu pra estou... gente
2: precisando
0: de uma... <risos> pra gente depois fazer torneios.
2: Eu... Não, depois que eu entrei no Nintendo do Brasil, eu desisti de vender o meu porque eu tô participando de um torneios, jogando
3: online. Pois é, o pessoal no grupo lá adora Minecraft.
2: Ah, eu, eu gosto bastante da versão de DS e eu considero uma das melhores, cara. É... Falar ah, mas o gráfico da versão, não sei o que. Olha, eu gosto pra caramba... Do DDS, que eu acho as mecânicas perfeitas, sabe? É, esse negócio de desenhar no kart também, você fazer seu símbolo, é genial. E, e eu tinha, igual eu falei lá no primeiro cast, é, eu, eu, lá no DDS tem as coisas para você ter dificuldade de desbloquear. Você desbloqueia pistas novas, né? circuitos novos, personagens novos, karts novos. E o que, que o Luquita falou aí, Ricardo? Eu, minha, minha reclamação com o Mario Kart de Switch é que vinha tudo desbloqueado. Você só desbloqueia partes do, do kart só. Sim. Pista e personagem tá tudo à vontade lá.
3: Por um, uma versão completa da, da
0: versão do Yu, eles já liberaram tudo. Já, já soltaram tudo já. Pessoal, falando em Mario Kart, é, no meu canal tem dois vídeos que eu joguei com o Luca, tá? E um deles é Mario Kart, então quem quiser assistir ao Luca perdendo pra mim no Mario Kart... E você perdeu pra mim também. <risos> é, só, é só acessar aí o Nintendo Hype no YouTube, o Luca deixa o link aí na descrição pra vocês uh, verem aí a surra que eu dei no Luca no Mario Kart, beleza?
2: E a surra que eu dei no Luquita também. Foi ali <risos> pau a pau. Eu ganhei por critério de desempate. Mas, na verdade, mas a minha ganhei, equipe né? venceu. É, sua equipe venceu, mas no individual eu ganhei. Então foi o
0: pau a pau ali. E também é, tem e... uma gameplay de Fortnite, né Luquita? Exatamente. E logo a gente tira o, a nega aí, como dizem, né? A gente vai desempatar aí em um próximo vídeo. Não, ah, Vou te mostrar o que eu sou capaz só que agora a gente vai jogar sem anteninha, beleza?
2: Ah, é, por favor
0: <risos> é, Porque por me né? na,
2: na hora de, de colocar Eu não gosto da anteninha
0: também é, o Lu... Lembrando que foi o Luca Que organizou a partida Lá, então ele deixou Eu fui deixou um desastre
2: organizando eu não posso ser organizador de partida de Mario Kart Não me chamem, por favor Não, não me chamem não, né Não, não peçam pra mim <risos>
3: Mas a gente
2: já falou dos jogos aí Agora eu queria que cada um de vocês Eu me incluo nisso A gente vai indicar algum jogo Para os nossos ouvintes jogarem Até não, nosso só, não só nossos ouvintes, né? vocês também a gente troca indicação aí eu queria começar pelo Ricardo Ricardo escolhe um jogo aí para indicar para gente
3: cara vou indicar um jogo que hoje em dia quem não tem DS consegue jogar também que é o Ghost Trick o Ghost Trick foi um jogo muito legal na no DS que você era um detetive que tinha você morria e você tinha que solucionar um caso como, como fantasma, você tinha que mexer nos objetos e tudo mais e resolver os casos. Tudo mais. Era bem bacana e hoje ele tem para iOS, se não me engano. E é, talvez para Android. Também. É, então, bem bacana. Que legal. E, quem não jogou no DS ainda pode jogar pelo celular. Um jogo bem bacana. Ghost Trick, então, né? E você, Luquita
0: Eu vou indicar, é óbvio, que Pokémon, né? Então... Eu indico aí o Pokémon Black 2. Por que o 2? Porque foi a versão que eu tive. Então, <risos> é por isso que eu indico. Os gráficos, a primeira vez que eu vi, eu joguei praticamente todas as versões de Pokémon no, uh, DE, no Advance e no GBA. Então, ver esses gráficos uh, de Pokémon do DS, o carinha meio cabeçudinho ali, e... Tudo que eu gosto, ali, com gráfico bonito, pra mim me encantou. E é o meu jogo preferido aí do DS, o Pokémon Black 2.
2: Olha, eu, eu vou exagerar agora, cara. Eu vou indicar Valeu. três jogos, posso? Não, Opa.
0: é um só. Ah, por favor, <risos> por favorzinho. Não. Não. Eu só, eu só falo o nome, não vou falar muito sobre o jogo. Então indica um e faz menção honrosa
2: dois, vai, rapidão. Então, beleza, Ó, O que eu vou indicar, que eu vou falar um pouquinho mais sobre é o Kirby Squeak Squad. Foi o primeiro jogo da série de Kirby, né, que eu joguei. E eu achei perfeito, cara. É, o, o touch screen, né? Do jeito que você usa para ativar poderes. Você meio que. Tem ali uma tela que você... Meio que parecido com o Super Mario World... Quando você ativava para ganhar o Power Up... a hora que você quisesse... Você tinha ali uma tela que você escolhia... O, o seu poder, né? De Kirby que você ia usar... E, nossa, eu gosto bastante da trilha sonora desse jogo... É Kirby Squick Squad... Agora eu vou é fazer... Dos um, ratinhos... Dos ratinhos, é... Exatamente... Agora eu vou fazer menção... Menções honrosas, né? é um jogo que eu gosto bastante, que a gente vai falar mais sobre, num episódio de jogos de ritmo, que é o Maestro Jumping Music eu gosto bastante desse jogo eu fiquei sabendo que tem pra iOS então se você tem a iOS aí, a chama Maestro Jumping Music, é muito da hora e você é meio que é menção não,
0: não. honrosa! Oh.
2: É, é, vou, a gente vai falar mais tarde sobre isso em algum episódio. <risos> Olha o e jogo ritmo aí de novo. É, o maestro Jumping Music. E o último, a última menção rosa aqui, é o Donkey Kong Jungle Climber. Olha, oh, ele tá não indo. é nenhum. Tava né, demorando. Ele não é nenhum Donkey Kong Country, mas pro DS ele tá bom ali, ele é bem divertido, mano. Diferente pra série Donkey Kong e eu gostei. Discordo. Eu o melhor jogo de da de franquia Donkey Kong
0: Se é que pode dizer que é da franquia Donkey Kong Que jogo chato
2: cara. Nossa cara, eu, eu não gosto do Donkey Kong 64 Você tem problema né Luca? <risos> <risos> eu acho que eu tenho <risos> pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo sobre Nintendo DS até semana que vem e deixe nos comentários o que você achou do cast, se você jogou Nintendo DS original, se você conhecia todas essas histórias que a gente contou aqui, então até semana que vem
0: Pessoal, é isso aí. Até o próximo episódio. Deixe nos comentários o que você achou desse cast e quais os próximos temas que você quer ver nos próximos episódios. Queria também agradecer, muito obrigado Ricardo, por participar desse cast.
3: Valeu, pessoal. Eu que agradeço de participar aqui. Foi muito legal. E espero em breve poder voltar aqui a gente Não, fazer mais bagunça.
2: Ah, volta aí, você
3: tá E principalmente falar de, falar de Jogo Ritmo, hein Não, a gente tem que, tem que fazer esse episódio
2: de Jogo de Ritmo Tá devendo faz tempo aí <risos> e, e valeu, Ricardo De verdade, por, por participar aqui com a gente A gente gostou pra caramba e, e, pessoal Até semana que vem Então é isso, galera, valeu, até a próxima, tchau, até mais Adiós, ele É ele bem, até bom, vai, já está na vista dele Bata a porta, só não bate, café, não se a se vocês saiam agora daqui Valeu